0: Dieser Brief Kapitel 4, die Verse 17 bis 24 Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind von dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihren Herzen, wegen, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens die nachdem sie alle Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Lasst uns beten. Herrischer Vater, dein Wort voll uns auf, heilig zu sein, weil du heilig bist und weil du uns wiedergeboren hast, Herr, nicht mit vergänglichem, sondern mit unvergänglichen Samen, nämlich dem Wort, dein Evangelium. Herr, der Mensch ist wie Gras und die Herrlichkeit wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber dein Wort, Herr, der unvergängliche Same, der bleibt bis in Ewigkeit. Und Herr, so bitten wir, dass du mit deinem ewigen, heiligen Geist dein ewiges, unvergängliches Wort in unsere Herzen pflanzt, dass es Frucht bringt und dass wir entsprechend danach leben können. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir werden heute Nachmittag nur zwei Punkte haben. Das heißt nicht, dass die Predigt unbedingt kürzer wird. Aber es sind nur zwei Punkte. Der erste Punkt lautet das alte Leben. Der zweite Punkt lautet das neue Leben. Das alte Leben und das neue Leben. Und es sind nur zwei Punkte, weil das ist genau dieser Unterschied, den uns Paulus heute zeigt. Wie war das Leben, bevor wir Christus kennengelernt haben? Und wie ist das Leben jetzt? Wie sollte das Leben sein, nachdem wir Christus kennengelernt haben? Und was uns Paulus hier sagt, ist nicht ein guter Ratschlag, den er hat, oder eine Idee, die ihm gekommen ist, nach dem Sinne von, das denke ich, wäre gut, sondern es ist ein Befehl. Es ist eine, eine ganz klare Aufforderung. Er sagt, das sage und bezeuge ich nun im Herrn. Es ist das, was wir tun sollen. Es ist das Sowieso das Wort Gottes, aber Paulus hier ist sich sicher, das was er sagt, das was er hier schreibt, ist absolut das, was wir tun sollen. Ich glaube, die Wichtigkeit müssen wir betonen, weil es geht halt um Heiligkeit, um unser Heiligsein, wie wir leben sollen, wie wir als Christen wandeln sollen. Das ist eine wichtige, wichtige Wahrheit. Der Titel des Leben im neuen Leben. Das ist unser Ziel. Das ist das, wo wir hinwollen. Wir wollen im neuen Leben wandeln. Und der erste Punkt, wie schon gesagt, bedeutet das alte Leben. Paulus sagt zum alten Leben, Ich bezeuge und sage nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln. Wir sollen nicht so leben, wie die Leute, die Christus nicht kennen. Und die Leute, die Christus nicht kennen, beschreibt Paulus ziemlich dramatisch auf eine Art und Weise, wie wir es wahrscheinlich nicht machen würden. Wenn wir wenn wir unsere Nachbarn anschauen, wenn wir unsere Freunde anschauen, unsere Klassenkameraden, Arbeitskollegen, dann würden wir nicht automatisch sagen, wow, sind die schlecht. Wir, 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 wir kennen wahrscheinlich sogar Menschen, die vielleicht sogar ein besseres Leben leben als wir. Die vielleicht oft freundlicher sind als wir. Die viel aufopferungsbereiter sind wie wir. Die viel lieber teilen als wir. Und dennoch beschreibt Paulus das Leben dieser Menschen, die Christus nicht kennen, sehr dramatisch. Sehr hart. Er beschreibt es im Prinzip als ein Leben, was bestimmt und geprägt ist von Sünde. Das ist... Das Erste, was uns Paulus hier zeigt über das Leben, ist die Folge der Sünde. Die Folge dessen, dass wir Sünder sind. Dass Adam und Eva im Paradies gesündigt haben und deshalb die Konsequenz, sagt er als erstes, dass die Leute ein Leben in der Nichtigkeit der Gedanken führen. Das ist ein gutes deutsches Wort. Nichtigkeit. Man hat es in der letzten Woche verwendet. Also vielleicht, wenn ihr Sprüche 3 gelesen habt, das Leben ist Nichtigkeit über Nichtigkeiten. Aber ansonsten ist es kein Wort, das sie benutzen Es hat eine Bedeutung von Leere oder von Sinnlosigkeit. Paulus beschreibt die Gedanken der, der übrigen Heiden, wie er sagt, diejenigen, die Christus nicht kennen, als ein Leben, das geprägt ist von leeren, sinnlosen Gedanken. Und auch selbst dem würden wir vielleicht nicht zustimmen. Wir würden sagen, die denken oft über wichtige Dinge nach. Die denken oft über tiefe Dinge nach, die, die, die stellen sich oft Fragen, die wichtig sind. Aber trotzdem sagt Paulus, ihre Gedanken sind nichtig, leer, sinnlos. Er, er, er sagt doch, warum? Er sagt, deren Verstand ist verfinstert. Das ist, das ist dieses Bild, was die Bibel oft nutzt von Licht und Dunkelheit. Von, von Gott, der in einem unzugänglichen Licht wohnt und der alles erhält und alles durchdringt. Und der Sünde, die alles verfinstert und dunkel macht. Und, und Paulus benutzt sogar dieses extreme Bild im Kolosserbrief, wo er sagt, wir sind aus dem Reich der Finsternis, der Dunkelheit hinausgerissen, genommen worden und das Reich Christi versetzt worden. Und genau das ist das Problem. Wenn wir Christus nicht kennen, wenn Menschen Christus nicht kennen, dann leben sie in Finsternis und ihr Verstand ist verfinstert. Sie können über vieles nachdenken, aber bezüglich der wichtigen Dinge. Wer Gott ist, wer Christus ist, was Gott und Christus für uns getan haben, sind sie in Finsternis, sie sind verdunkelt und wir kennen das. Wenn, wenn wir uns mit Geschwistern, mit Freunden unterhalten und über das Wort Gottes reden und über, über, über die Bibel reden und über, über Christus reden, dann ist es für uns was Begeisterndes, was Spannendes, was Tolles, was uns Freude bereitet. Aber wenn wir mit Nicht-Christen versuchen darüber zu reden, starren die uns manchmal an und sagen, was erzählst du uns? Wann sie es nicht verstehen können. Findest du, in, in, Im Korintherbrief sagt Paulus, der natürliche Mensch versteht es einfach nicht. Er kann es nicht Verstehen. Es ist ein, es ist ein, ein Leben in einem, mit einem Verstand Verfinsternis. Und weil sie in dieser Finsternis leben, kann Paulus sagen, sie sind entfremdet vom Leben Gottes. Sie leben ein Leben, in dem sie Gott nicht kennen. Sie kennen die Wahrheiten Gottes nicht und sie kennen Gott selbst nicht. Das ist die, das ist die Folge der Sünde. Die Sünde führt dazu, dass wir entfremdet sind von Gott. Und dass, dass wir nicht mehr wissen, wer Gott ist. Und Paulus sagt hier, sie sind entfremdet vom Leben Gottes wegen der Unwissenheit in ihnen, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Und das ist eigentlich die wirkliche Folge der Sünde, dass die Herzen verhärtet sind. Dass, dass gegenüber Gott eine Blockade beherrscht, herrscht. Dass, dass gegenüber Gott dass diese, diese, dieses Festhalten an dem Gegenteil herrscht. Sie wollen Gott nicht gehorchen, Sie wollen nicht Gott kennen. Sie wollen nicht auf sein Wort hören. Das ist, das ist die, die Realität. Das ist die Folge der Sünde. Das ist das, was uns die Bibel beschreibt im, immer wieder. Dass Menschen seit der Geburt eigentlich Gott nicht kennen. Gott nicht kennen wollen, von ihm wegrennen. Paulus, nicht Paulus David, beschreibt im Psalm 14 dieses dramatische Bild, wo er sagt: Gott schaut auf die Erde und dort ist kein Gerechter. Niemand, der den Willen Gottes tun will. Das ist ein dunkles Bild, das ist ein trauriges Bild. Aber das ist, das ist die Realität, das ist die, die Wahrheit. Das ist die Folge der Sünde, weil wir als Sünder geboren sind, kennen wir Gott nicht und sind von ihm entfernt. Und dann beschreibt Paulus aber auch noch das Problem der Sünde. Seht ihr das in Vers 19? Die, nachdem sie, alle empfinden, nachdem sie alles empfinden, verloren haben. Das ist das Problem der Sünde. Die Folge ist... Die Konsequenz, dass wir Sünde sind, dass unser Herz verhärtet ist und dass wir deswegen Gott nicht kennen und nicht kennenlernen wollen. Aber die, das Problem der Sünde ist, das was, was am Ende das Ergebnis ist, was wir sehen ist, dass sie alles empfinden, verloren haben sie. Sie verstehen nicht mehr, was gut und was böse ist. Und wieder würden wir sagen, ja, aber meine Freunde sind nicht so. Meine Nachbarn sind ganz nette Leute. Meine Arbeitskollegen, mit denen komme ich super klar. Aber... Am Ende müssen wir doch zugeben, die Leute machen oft die Dinge, die sie selbst für richtig halten. Wo sie denken, dass sie ihnen was Gutes tun. Wo sie raus profitieren. Wir alle, wir alle kennen die Freunde, die nett und lieb zu einem sind, solange sie Vorteile davon haben. Aber irgendwann, wenn sie keinen Vorteil mehr haben, bist du ihnen egal. Weil sie alles Empfinden verloren haben. Und dann sagt Paulus sogar, Sie haben sich der Zügellosigkeit ergeben. Das bedeutet, Sie haben sich der Sünde ergeben. Sie, sie fragen gar nicht danach, was ist gut und falsch, Sie machen einfach das, worauf Sie das tun. Wenn, wenn, sie, wenn, für, wenn sie denken, dass es gut ist, lügen Sie. Und wenn Sie Lust haben, was zu klauen, dann klauen Sie. Und, und wenn Sie denken, dass Sie dadurch einen Vorteil haben, dann schlagen Sie zu. Sie, sie tun böse Dinge, sie tun das Falsche, sie, sie sündigen, sie haben sich der Zügellosigkeit ergeben. Und dann, sagt Paulus, um es noch einmal zu machen, um jede Art von Unreinheit zu verüben. Das bezieht sich wahrscheinlich auf sexuelle Sünden, aber auch generell die Verunreinigung durch Sünde. Sie, sie haben sich der Zügellosigkeit ergeben, um alles zu tun, was falsch ist. Das Problem bei uns Menschen ist nur, dass wir äußerlich das uns schön reden können oder dass wir es aufpolieren können, sodass es niemand sieht. Aber in, wenn wir in unseren Sünden leben, dann geben wir uns jede Art von Unreinheit mit unersättlicher, Gier. mit unersättlicher Gier. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch, den Roman oder den Film kennt, »Der Name der Rose«. Ich weiß nicht, ob es im Film vorkommt, aber im Buch sagt einer der Mönche irgendwann dieses, ein, ein ziemlich bekanntes Zitat. Er sagt, der Schlaf am Tag ist wie die Sünde. Je mehr man davon hat, umso mehr will man und danach ist man befriedigt und unbefriedigt zugleich. Und es, es stimmt oft, wenn man Mittagsschlaf macht, dann ist er meistens nicht ausreichend. Und man möchte eigentlich noch länger schlafen. Aber was der Mensch eigentlich zum Ausdruck bringt, genauso verhält es sich mit der Sünde. Die Sünde ist das, was uns sagt, wenn du das tust, dann, dann bist du glücklich. Dann freust du dich. Wenn du, wenn du, wenn du wenn du den anderen schubst und deswegen als erster an der Reihe bist, dann hast du gewonnen. Oder wenn du ja, nicht ganz so ehrlich bist hast du Vorteile davon. Und es stimmt oft. Und man, man kriegt auch eine gewisse Befriedigung davon. Man, man merkt, dass es was ist, aber dann will man mehr. Dann will man immer mehr. Ich weiß, wir, wir kennen es alle. Wenn die Tafel Schokolade auf dem Tisch liegt. Und man sagt, ein Stück Schokolade ist richtig lecker, es riecht richtig gut und es ist richtig was Feines. Und man nimmt ein Stück Schokolade und man genießt ein Stück Schokolade. Aber dann will man mehr Schokolade. Und noch mehr Schokolade und noch mehr Schokolade. Und Paulus sagt, so ist es mit der Sünde. Es ist eine unersättliche Gier, immer mehr zu sündigen. Immer mehr Falsches zu tun. Immer mehr das Falsche zu tun. Das ist das, was Abhängige beschreiben. Das erste Mal, wenn sie eine Droge genommen haben, war es dieser Kick. Und, und es war ein Erlebnis, was sie noch nie vorher hatten. Aber sobald dieses Erlebnis aufgehört hat, wollten sie mehr. Und wollen sie immer mehr. Und sie wollen immer mehr und sie wollen immer mehr und sie wollen immer mehr. Und das ist das Problem der Sünde. Das Problem der Sünde ist, dass sie dir eigentlich erzählt, sie gibt dir das, was nur Gott dir geben kann. Und du immer mehr davon willst, weil du endlich hoffst, dort anzukommen, was sie dir verspricht. Und das ist das alte Leben, sagt Paulus. Das ist das Leben, was die übrigen Heiden leben, also diejenigen, die Christus noch nicht kennengelernt haben. Und Paulus beschreibt sie wirklich in den dramatischen Worten, in denen wir sie finden können. Abgesehen von Kapitel 2, ihr erinnert euch vielleicht, da hat er sie beschrieben als die tot sind in ihren Übertretungen und Sünden. Und ich glaube, Paulus, Paulus benutzt diese dramatische Sprache aus zwei Gründen. Zumindest hat es bei mir zwei Effekte. Zum einen erhöht es unsere Dankbarkeit für die Erlösung, die wir in Christus haben. Wir sind befreit und erlöst von diesem Leben. Vor diesem alten Leben. Zum anderen, glaube ich, fördert es unser Mitleid. Unser Mitleid mit den Menschen, die Christus noch nicht kennen. Weil, weil die sind immer noch gefangen in diesem Leben. Sie kennen Christus immer noch nicht auf diese Art und Weise, wie wir ihn kennen. Und die, sie haben immer noch das Problem mit dieser unersättlichen Gier, die immer mehr will. Und sie können Gott nicht erkennen wegen der Verhärtung ihres Herzens. Weil Paulus sagt, das war unser altes Leben. Und so... So sollen wir nicht mehr leben, sondern wir sollen in einem neuen Leben leben. Und das wird der zweite Punkt der Predigt sein, der neue, das neue Leben. Wir haben das alte Leben und jetzt das neue Leben. Und das neue Leben beginnt an einem Punkt. Das ist vielleicht kein Zeitpunkt, den man an einen Tag festsetzen kann. Das ist vielleicht sogar ein Zeitpunkt, an den wir uns gar nicht erinnern können, aber er beginnt. Er beginnt dann, sagt Paulus, wenn wir Christus kennenlernen. Seht ihr das? In Vers 20 er sagt, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Nein, Paulus nicht so, wie, wie das alte Leben. Weder hat Christus so gelebt, noch habt ihr Christus kennengelernt, als ihr so gelebt habt. Ihr habt Christus anders kennengelernt. Christus war kein Sünder, Christus aber kam für die Sünde. Das ist der entscheidende Punkt. Und Paulus sagt, ihr habt Christus kennengelernt. Und zwar, als er sich offenbart hat. Seht ihr das? Paulus sagt, ihr habt aber Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt. Das neue Leben in Christus beginnt, wenn wir Christus kennenlernen, wenn er sich durch sein Wort und seinen Geist uns offenbart. Wenn sein Wort und sein Geist uns das Evangelium zeigen und zeigen, wie herrlich es ist. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, sagt Paulus. Das neue Leben beginnt mit Christus und, und, ist, und ist kontinuierlich in Christus. Wir werden in Christus gelehrt. Mit, weil wir mit ihm verbunden sind und er uns seinen Geist gegeben hat, können wir ständig mehr vom Wort Gottes verstehen und ständig mehr erfahren und mehr von Christus sehen, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, sagt Paulus. Das ist der Beginn des neuen Lebens. Und dann sagt uns Paulus, wenn wir dieses neue Leben begonnen haben, dann haben wir uns umgezogen. Dann haben wir uns umgezogen. Ich gehe davon aus, dass keiner von euch in der Kleidung geschlafen hat, heute Nacht, in der hier sitzt. Also wir sind, also ich zumindest, ich bin heute Morgen aufgestanden und ich, nachdem ich mich umgezogen habe, irgendwann bin ich dann in den Gottesdienst gefahren. So, Erstmal zum Bekenntnisunterricht. Und das ist das Bild, was Paulus hier verwenden will. Wir haben uns in der Vergangenheit umgezogen Es ist etwas, was passiert ist und was abgeschlossen ist. Und das ist wichtig, weil es ist nicht etwas, was Paulus hier beschreibt, was passieren wird, also in der Zukunft. Es ist auch nicht etwas, was jetzt gerade passiert, sondern es ist etwas, was abgeschlossen ist. Als wir Christus kennengelernt haben, haben wir uns umgezogen. Paulus sagt in Vers 22, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte. Und Paulus sagt, ihr abgelegt habt, das ist vorbei. Der alte Mensch ist ausgezogen. Und der alte Mensch ist nicht ausgezogen und in die Wäsche geworfen worden und wenn er sauber gemacht worden ist, ziehen wir ihn wieder an. Er ist auch nicht ausgezogen worden und wieder in den Kleiderschrank gehängt worden, er ist ausgezogen und weggeworfen worden. Der alte Mensch ist weg, sagt Paulus. Wir haben ihn ausgezogen. Es war das Leben, das sich selbst verderbte wegen der betrügerischen Begierde. Es war das Leben, was wir gerade angeschaut haben. Das haben wir ausgezogen, es ist vorbei. Das ist eine, eine so herrliche, kostbare Wahrheit. Weil wenn wir unser Leben betrachten, dann stellen wir manchmal fest, dass wir doch noch sündigen. Und dass wir das Falsche tun. Und wir könnten denken, lebe ich immer noch in diesem alten Leben, in dem ich nicht leben soll. Aber Paulus sagt, wenn wir Christus kennengelernt haben, wenn wir das Evangelium verstanden haben, wenn wir wirklich glauben, dann haben wir den alten Menschen Ausgezogen. Dieser alte Mensch existiert nicht mehr, er ist vergessen. Er ist weg. Und er sagt dann in Vers 24, wir haben den neuen Menschen angezogen. Das ist wieder in der Vergangenheit. Es ist kein Prozess, dass wir jetzt den neuen Menschen anziehen, kontinuierlich und ständig, sondern er ist angezogen. Wir haben einen neuen Menschen bekommen. Paulus sagt im 2. Korinther, ist jemand in Christus, also glaubt jemand, so ist er eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen, es ist weg. Siehe, alles ist neu geworden. Alles. Schwer zu glauben, oder? Weil wir immer noch anders leben manchmal. Und weil wir immer noch manchmal anders fühlen und anders denken und nicht das tun, was wir tun sollten. Aber Paulus sagt, das ist die Wahrheit. Wir sind ein neuer Mensch, wir sind neu angezogen, wir leben gekleidet in diesem, in diesem neuen Menschen. Und Paulus sagt, er ist geschaffen in wahrhafter Gerechtigkeit. Das war eine Beschreibung. Ha? Wir haben den neuen Menschen angezogen, der wahrhaft gerecht ist. Ohne Sünde. Und in Heiligkeit sind wir geschaffen. Das, das, das bedeutet letzten Endes, wir, wir haben den Menschen ausgezogen, der, der in Sünde gelebt hat und wir haben den neuen Menschen angezogen, der in Christus ist. Wir, haben, wir sind nicht gerecht und wir sind nicht heilig, weil wir so toll leben, sondern wir sind gerecht und heilig, weil wir Christus angezogen haben, weil wir in Christus gekleidet sind. Das, was ich im Gebet erwähnt habe, 2. Korinther 5, Vers 21, er hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes haben. In Christus sind wir gerecht. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes geworden. Das ist, das, ist, das ist der neue Mensch. Wir haben uns umgezogen, als wir Christus kennengelernt haben. Und dann sagt Paulus, und das ist unsere große, große Hoffnung, dass wir ständig erneuert werden. Seht ihr in Vers 23? In Vers 22 sagt er, wir haben den alten Menschen ausgezogen. In Vers 24 sagt er, wir haben den neuen Menschen angezogen. Und zwischendrin sagt er, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Wir werden ständig erneuert. Wir werden ständig... Ähm, äh, wird unser Geist erneuert. Es ist eine Erneuerung von innen nach außen. Wir hätten, gerne, wir hätten gerne eine neue Kleidung. Und mit dieser Kleidung ist alles perfekt und alles super. Und dann ist alles vergessen. Aber Gott wirkt anders. Gott erneuert unseren Geist, unser inneren Menschen. vom inneren Menschen heraus... Wird unser Leben verändert, wird unser Handeln verändert, wird unser Denken ver verändert, wird das, was wir tun, verändert. Erinnert euch an das Gebet, was Paulus gesprochen hatte in Kapitel 3, was er geschrieben hat. Er sagt, wir sollen im inneren Menschen erneuert werden. Und das ist genau das, was Paulus hier sagt. Wir werden im inneren Geist, in unserem Geist, in unserer Gesinnung verändert. Aber diese innere Veränderung beginnt dennoch äußerlich. Es geht vom Herzen nach außen, vom Geist nach außen, von unserer Gesinnung nach außen, aber es muss von außen gefüttert werden. Seht ihr? Wir, wir haben Christus kennengelernt, wenn wir wirklich auf ihn gehört haben und in ihm gelehrt worden seid. Wir werden in Christus gelehrt. Das Wort Gottes kommt zu uns. Das Wort Gottes und der Geist Gottes verändern unseren Geist, unser Denken, unser Handeln und dann wird unser Mensch von außen erneuert. Aber das ist der Trost, das ist der Hoffnung, die Hoffnung, die wir haben. Das Endziel ist noch nicht vorbei. Und der neue Mensch ist nicht das, was wir jetzt sehen, auch wenn er schon existiert. Der neue Mensch wird vollkommen sein, wenn wir unsere herrlichkeitsleibe haben, und wenn wir in der, neuen Ewigkeit, in der Ewigkeit sind und bei Gott sind. Aber bis dahin werden wir kontinuierlich erneuert. Wie Römer 8 sagt, wir sind, werden verwandelt in das Ebenbild Christi. Das ist... Die Hoffnung, die wir haben. Das ist die großartige Wahrheit, die wir hier sehen. Wir, wir haben das alte Leben gesehen. Das Leben in Sünde. Das Leben, was wir gelebt haben, bevor wir Christus gekannt haben. Wir haben das neue Leben gesehen. Was das alte Leben beendet hat. Was damit begonnen hat, dass wir Christus kennengelernt haben. Den alten Menschen ausgezogen haben. Den neuen Menschen angezogen haben in Christus. Und das jetzt darin besteht, dass Gott uns erneuert. Das ist unsere große Hoffnung. Und darauf sollten wir vertrauen. Und damit sollten wir in die kommende Woche gehen. Nicht daran verzweifeln, wenn wir etwas Falsches tun. Nicht daran verzweifeln, wenn wir sündigen. Sondern darauf Vertrauen und Hoffnung haben, dass Christus und Gott uns erneuert. Lass uns beten.